0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es um illegales Cybertrading, also Betrug mit Kryptowährung. Einer der bekanntesten Fälle in Deutschland ist die Plattform Market Robo. Mit ihrer Hilfe verleiteten die TäterInnen zahlreiche PrivatanlegerInnen dazu, Geld in Kryptowährung zu investieren. Mit fatalen Folgen. Am Ende ging die Website offline und das Geld war weg. Das Ermitteln der BetrügerInnen erweist sich aufgrund der Anonymität beim Kryptohandel als nahezu hoffnungslos. Die größte Herausforderung? Den Weg der Transaktionen zu verfolgen. Um den Fall nochmal aufzurollen, sprechen wir mit Lisa Eckei von Deutsche Telekom Security. Sie ist Expertin in den Bereichen Kryptowährung und Blockchain. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese Nachverfolgung zu erschweren.
1: Und das ist den gerade professionell organisierten Hackergruppen durchaus auch bewusst. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, diese Zahlungen anschließend sehr häufig aufzusplitten. Kleine Beträge auf viele Adressen
0: zu verteilen. Das macht die Nachverfolgung schwieriger. Außerdem sprechen wir mit Rebecca Zinke. Die IT-Forensikerin wurde von Betrugsopfern beauftragt und ermittelte im
2: Fall Market-Robo. Dann irgendwann waren sie einfach weg. Dann war die Webseite zu, der Kontakt ist komplett abgebrochen und ja, das war's dann.
0: Aber beginnen wir von vorne. Im Jahr 2019 erlangt der Hype um Kryptowährungen seinen vorläufigen Höhepunkt. Plattformen, die normalen VerbraucherInnen beim Invest helfen, schießen wie Pilze aus dem Boden. So auch Market-Robo. Das Geschäftsmodell verspricht den KundInnen hohe Renditen bei der Anlage von Kryptowährungen. Für die Investitionen werben sogar vermeintliche Prominente wie Klaas Häufer-Umlauf, Robert Geis oder auch Frank Thelen und verleihen dem Ganzen so die nötige Seriosität.
2: Hohe Gewinne mit Bitcoin und Co.
0: Dieser Mega-Deal bei Höhle der Löwen kann sogar sie reicher machen.
2: Hack-Experte Frank Thelen verrät so lege ich mein Geld an.
0: Auch Stefan, der Name ist von uns frei erfunden, ist auf die Werbung und die Schlagzeilen gestoßen. Der Angestellte eines mittelständischen Unternehmens ist Mitte 30 und gerade mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in ein eigenes Haus gezogen. Er informiert sich schon länger über mögliche Anlagestrategien und hat den Wertanstieg von Bitcoins verfolgt. So wie ihm geht es etlichen anderen AnlegerInnen. Rebecca Zinke und ihr Team haben sich mit Fällen von Kryptobetrug wie dem vorliegenden beschäftigt. Die IT-Forensikerin bietet Privatpersonen und Unternehmen unter anderem Soforthilfe bei Identitätsdiebstählen und Betrugsfällen im Online-Bereich. Sie weiß, dass Stefan kein Einzelfall ist. Die InteressentInnen
2: sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Da waren Newbies mit dabei, also die, die damit noch gar nichts zu tun hatten. Da waren Mikroanleger dabei, also die jetzt vielleicht wirklich nur 250 Euro investiert haben. Es gab aber auch welche, die haben wirklich jede, jede Menge Geld dort investiert, also ganz unterschiedlich. Auch Stefan möchte eine
0: überschaubare Geldsumme investieren. Auf der Market-Robo-Plattform informiert er sich. Die Website bietet Unterstützung bei der Anlage von Kryptowährung. Diese Art der Webbroker erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Der Grund? Eine selbstständige Investition in Kryptowährung ist für LeihInnen komplex. Kurz erklärt. Kryptowährungen sind digitale Währungen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Sie eignen sich als modernes Zahlungsmittel, das dank seiner dezentralen Struktur ohne Bank, Zahlungsdienstleister oder andere Mittelsmänner auskommt. Beispiele für solche Währungen sind Ethereum, Litecoin oder eben auch der Bitcoin. Letzterer war die erste Währung dieser Art und wurde als Reaktion auf die Finanzkrise 2007 ins Leben gerufen. Lisa Eckay arbeitet bei Deutsche Telekom Security und leistet KundInnenhilfe, wenn es zu Gefährdungen im Bereich der IT-Sicherheit kommt. Außerdem ist sie Expertin auf dem Gebiet der Kryptowährungen und ordnet für uns ein, welche Motive die AnlegerInnen im Allgemeinen verfolgen. Hauptsächlich genutzt wird es aktuell, entweder von Menschen,
1: die sich Bitcoin kaufen, mit der Hoffnung, dass der Preis steigt, also eine Investition tätigen, um es später wieder zu verkaufen und Geld zu gewinnen. Es gibt Menschen, die sehr viel kurzweiliger damit handeln, klassisches Trading machen, wie man das mit Aktien auch machen kann, auf steigende oder fallende Preise setzen und auf die Art und Weise Geld generieren. Und es gibt tatsächlich Menschen, die das als Überweisungsmittel benutzen. Da geht es entweder um große oder internationale Zahlungen oder um kriminelle Zahlungen.
0: Stefan möchte auf steigende Kryptokurse setzen – der Internetauftritt von Market-Robo wirkt vertrauenswürdig und wirbt damit, mit Bitcoins auf verschiedenen Marktplätzen zu handeln. Aus den Kursschwankungen werden angeblich enorme Gewinne generiert. Er findet etliche positive Bewertungen und lässt sich vom Kundenservice beraten. Rebecca Zinke kennt die Website aus ihren Recherchen und kann die positive Einschätzung nachvollziehen.
2: Erstmal ganz klar, das Market-Robo-Angebot wirkte echt. Also ich habe die Seite gesehen, als sie noch online war und sie war wirklich gut gemacht. Die Seite war frei von Rechtschreibfehlern. Es waren keine seltsamen URLs, also was man sonst immer so als Hinweis bekommt, wo man darauf achten soll. Die URLs, die waren in Ordnung aufgebaut. Die Webseite war professionell aufgebaut. Es waren Kundenmeinungen hinterlegt, Ansprechpartner. Es gab ein Chatmodul, mit dem man chatten konnte, auch auf Deutsch. Stefan fühlt sich informiert und von den KundenberaterInnen gut betreut. Was jetzt für mich hier interessant war, Eher die soziale Komponente, also der Kundenkontakt von den Geschädigten mit den Mitarbeitern von Marketrobo. Da sind natürlich auch E-Mail-Kommunikationen, ist da passiert, es sind Anrufe passiert und die haben sich die Opfer rausgesucht oder ein Geschädigter hat sich gemeldet bei ihnen, hat Interesse bekundet. Dann ist ein Beratungsgespräch erfolgt. Stefan ist überzeugt, er investiert eine erste Summe.
0: Dafür hinterlegt er seine persönlichen Daten und eingescannten Ausweisdokumente. Die KundenberaterInnen rufen Stefan fast täglich an, geben ihm das Gefühl, dass sein Geld und seine Daten in guten Händen sind. Und tatsächlich, der Wert des Bitcoins geht durch die Decke. Sein Nutzerkonto zeigt ihm stetig steigende Gewinne. Die Investition hat sich scheinbar gelohnt. Dann möchte er sich einen Teil des Geldes auszahlen lassen.
2: Nur zur Sicherheit. Er hat nach einer Auszahlung gefragt, als er gedacht hat, okay, ich möchte auch eine Bestätigung, dass sie alles mit rechten Dingen zu tun hat. Und er hat drei kleinere Auszahlungen bekommen. Stefan ist begeistert. Die MitarbeiterInnen von Market Robo überzeugen ihn zu
0: weiteren Investments. Für Stefan ein voller Erfolg. Er möchte einen Großteil des Gewinns abheben. Doch dann beginnt der Albtraum.
2: Promis werben angeblich für Bitcoin und Co. Klaas bitcoin system Hat er wirklich investiert?
0: Die aufkommenden Schlagzeilen machen Stefan stutzig und mehrere Versuche, an sein Invest zu kommen, scheitern. Er versucht, Kontakt aufzunehmen, doch der Kundenservice verstrickt sich in erste Ausreden.
2: Für Rebecca Zinke ist das Verhalten des Kundenservices ein Alarmsignal. Wenn dann Zweifel aufgekommen sind oder die Geschädigten mal gesagt haben, okay, ich hätte ganz gerne eine Testauszahlung, dann konnte dieser Kundendienst auch schon sehr rabiat und böse werden. Auch andere KundInnen von Market
0: Robo teilen Stefans Erfahrung und wenden sich in der Folge an Rebecca Zinke und ihr Team. Sie konzentrieren sich im Gegensatz zur polizeilichen Forensik bei ihrer Arbeit vor allem auf den Bereich der digitalen Spurensuche.
2: Eine IT-Forensikerin oder ein IT-Forensiker sucht zunächst erstmal Spuren auf digitalen Datenträgern. Das ist so die Basisdefinition, wenn man so möchte. Das heißt, zum Beispiel. Es ist jetzt irgendwas vorgefallen mit einem Rechner oder der Rechner ist als Tatmittel verwendet worden. Dann wertet ein IT-Forensiker diesen Rechner aus und guckt, ob es zum Beispiel je nach Fragestellung gelöschte Daten gibt, die wiederhergestellt werden müssen oder irgendeine andere Spur zu einem bestimmten Kontext gefunden werden kann, die eine Fragestellung lösen kann. Nach der Beauftragung fängt das Team mit der Recherche an. Im Fokus der Online-Auftritt der Plattform. Wir haben hier keine gefälschte Seite, sondern eigens dafür eine kreierte Seite. Eine gefälschte Seite würde ja sagen, ich fälsche zum Beispiel ein Facebook-Profil oder mache eine Kopie davon. Und ich habe jetzt hier eine Seite hingestellt, ja, also die hochprofessionell hingestellt worden sind mit vernünftigem Text und einem Ansprechpartner und einer Möglichkeit einer Kontaktaufnahme. Das heißt, das war schon sehr gut. Ich hatte die Möglichkeit, mich dort beraten zu lassen über deutschsprachige Kontakte auch der Vertrag zwischen AnlegerInnen und dem Unternehmen MarketRobo scheint
0: professionell aufgesetzt zu sein. In dem Dokument einigen sich die VertragspartnerInnen auf eine sechsmonatige Laufzeit, in der MarketRobo nach eigenem Ermessen mit der Anlage handeln kann. In der Zeit haben KundInnen keinen Zugriff auf ihr Geld. Gar nicht so untypisch bei Investments dieser Art. Doch dann entdecken Rebecca Zinke und ihr Team einen Hinweis, der deutlich macht, hier geht nicht alles mit rechten Dingen zu.
2: Das, was wir finden konnten, waren diese Kundenmeinungen auf verschiedenen Sprachen. Also man konnte diese Seite auch umswitchen von Deutsch auf Englisch und noch ein paar andere Sprachen. Und die Kundenmeinungen, es gab eigentlich drei oder vier und die waren auf jeder Sprache identisch. Die konnte man durch einen Übersetzer ziehen und dann ja, hatte man die gleichen Kundenmeinungen. Und ich glaube nicht, dass das ja in jeder Sprache gleich formuliert wurde. Also da war offensichtlich, da haben sie irgendwas hingepackt, was wahrscheinlich niemand gesagt hat. Während die Ermittlungen weiterlaufen, ist Stefans
0: anfängliche Euphorie über die Gewinne verflogen. Er bemerkt, dass sein gesamtes Invest in Gefahr ist. Verzweifelt versucht er, an sein Geld zu kommen, kontaktiert immer wieder den Kundenservice. Die Situation spitzt sich weiter zu. Marketrobo verlangt plötzlich Auszahlungsgebühren und Steuern, die Stefan zunächst überweisen soll. Vorher könne eine Auszahlung nicht stattfinden. Stefan zahlt und wartet vergeblich. Und damit nicht genug. Mittlerweile kann er sich bei seinem Nutzerkonto nicht
2: mehr anmelden. Dann irgendwann waren sie einfach weg, dann war die Webseite zu, der Kontakt ist komplett abgebrochen und ja, das war's dann. Market Robo verschwindet komplett von der Oberfläche. Spätestens
0: jetzt ist allen Beteiligten klar, es handelt sich um ein groß angelegtes, hochprofessionelles Betrugsmodell. Illegales Cybertrading. Kurz erklärt. Auch das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter warnen gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, vor immer neuen Maschen von Betrügern. In diesem Fall vor dem sogenannten Cybertrading. Laut dem Cybercrime-Report 2020 des BKA erzeugt der Cybertrading-Betrug finanzielle Schäden in Millionenhöhe. Der Köder erreicht die Opfer über das Telefon, durch Online-Werbung, per Social Media oder E-Mails. Haben diese erst einmal angebissen, werden ihnen hohe Gewinne versprochen. Doch dafür müssen sie noch mehr Geld in Kryptowährung investieren. Viel mehr.
2: Höhle der Löwen Bitcoin Trading. Die allermeisten Bots sind eine miese Abzocke.
0: Abzocke. So werden Prominente als Lockvögel missbraucht.
2: Market-Robo. Hunderte Millionen Euro Schaden auf Bitcoin-Plattformen.
0: Immer mehr Betroffene melden sich zu Wort und das Ausmaß des Betruges wird immer klarer. Noch immer haben einige AnlegerInnen Hoffnung, dass sie zumindest einen Teil ihrer Anlage zurückbekommen. Dass mit ihrem Invest nie gehandelt wurde und es ausschließlich in die Taschen der TäterInnen geflossen ist, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Um die Geldströme besser zu verstehen, begeben sich die ErmittlerInnen in die Tiefen der Blockchain-Welt. Kurz erklärt. Der Name Blockchain leitet sich von der Dokumentationsart der Daten ab. Blöcke von Datensätzen werden aneinandergereiht und zu einer stetig wachsenden Blockkette verknüpft. Durch diese Infrastruktur ohne zentrale Instanz können Daten nachvollziehbar und manipulationssicher verwaltet werden. Außerdem ist es möglich, Transaktionen vertrauensvoll und transparent zu verifizieren. Bei den Transaktionen werden Codes, sogenannte Keys, verwendet. Diese Codes sorgen dafür, dass Transaktionen validiert, also auf Gültigkeit überprüft werden und zumindest teilweise zurückverfolgt werden können. Blockchain-Technologien kommen vor allem im Finanzsektor, der Automobilindustrie, dem Versicherungswesen sowie im Supply Chain Management vor. Wie bei einer normalen Überweisung gibt es auch bei der Blockchain einen oder eine Senderin und Empfängerin. Der Unterschied liegt darin, dass die analoge Überweisung zu einer echten Person führt, die Blockchain-Transaktion jedoch nur zu einem Code. Lisa Ecker erkennt die Struktur, die dahinter steckt. Und jetzt kann ich diese Adresse beobachten,
1: kann also einen Transaktionsgrafen erstellen, der den Geldfluss dieser Adresse abbildet. Das ist transparent für jeden sichtbar in der Blockchain gespeichert. Und es gibt auch viele Websites, die diese Informationen aufbereiten. Das heißt, ich kann genau sehen, wie viele Bitcoins wann auf diese Adresse eingezahlt wurden und wann sie wieder ausgezahlt werden und wohin sie wieder ausgezahlt werden.
0: Die ErmittlerInnen sind den BetrügerInnen also dicht auf den Fersen. Die Rückverfolgbarkeit der Blockchain bietet ihnen neue Chancen. Die Zahlencodes der Blockchain sind prinzipiell sichtbar. Doch auch hier finden Kriminelle ein Schlupfloch. Wie diese ihre Spuren verwischen, weiß auch Lisa Eckei. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese Nachverfolgung zu erschweren. Und das
1: ist den gerade professionell organisierten Hackergruppen durchaus auch bewusst. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, diese Zahlungen anschließend sehr häufig aufzusplitten, kleine Beträge auf viele Adressen zu verteilen. Das macht die Nachverfolgung schwieriger. Andererseits kann man die auch in andere Kryptowährungen umtauschen. Und zuletzt werden noch ganz häufig Börsen im Ausland benutzt, die keine Identifizierung erfordern.
0: Jeder Ermittlungsansatz ist wichtig, vor allem dann, wenn er zu einer Spur in die analoge Welt führt. In Stefans Fall sind das die Auszahlungen, die zu Beginn des Invests
2: erfolgten, erklärt Rebecca Zinke. Was man bei diesen Auswertungen versucht zu tun, ist, dass man einen Weg von der digitalen in die analoge Welt findet. Man kriegt dann Spuren, die man verwerten kann, wenn Auszahlungen stattgefunden haben an Bitcoin-Automaten, wenn irgendwo mit Krypto-Visa-Karten sozusagen bezahlt wird, dann hat man Möglichkeiten, Informationen zu bekommen. Dem stimmt Lisa Eckert zu.
1: Also da, wo eine Adresse, eine tatsächliche reale Person zugeordnet werden muss. Und das muss natürlich auch sehr gründlich und sehr deutlich geschehen können. Und das ist eine Herausforderung, die die Polizei mit Sicherheit hat. Nicht nur im Blockchain-Bereich, sondern auch bei
0: traditionellen Ermittlungen. Ist Stefans Transaktion also nachverfolgbar? Ja, sagt Rebecca Zinke. Dabei wird aber auch klar, dass Market-Robo nicht Stefans eigenen
2: Gewinn ausgezahlt hat. Er hat drei kleinere Auszahlungen bekommen. Eine davon kam von einer Einzahlung von einem weiteren Geschädigten. Das Geld von ihm wurde quasi durchgereicht. Die BetrügerInnen
0: nutzten also ein typisches Schneeballsystem. Daneben fällt den ErmittlerInnen ein Code in den Transaktionen auf, der sich ständig wiederholt. Die Spur führt zu einem Bitcoin-Automaten im bayerischen Holzkirchen. Solche Automaten bieten die Möglichkeit, Bitcoins in Euro umzuwandeln und umgekehrt. Wurde das Gerät etwa von den TäterInnen genutzt? Ein weiterer wichtiger Aspekt. NutzerInnen müssen sich beim Abheben mit ihrem Personaldokument ausweisen. Eine Erfahrung, die auch Lisa Eckei schon gemacht hat. In meinem Fall sollte ich mein Personalausweis einscannen lassen.
1: Wenn man an diese Informationen kommt, das muss natürlich dann die Polizei machen. Aber das gibt natürlich die Möglichkeit, auch wirklich an die Hintermänner
0: von solchen Betrügereien zu kommen. Ein Hoffnungsschimmer für die Opfer. Haben die ErmittlerInnen rund um Rebecca Zinke eine heiße Spur gefunden und können die TäterInnen endlich identifizieren?
2: Das heißt nicht, dass die Betreiber die Täter sind. Die können es sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Automat nur für diese Zwecke verwendet wurde. Also, dass da jemand anderes unabhängig davon in Holzkirchen das Geld abgeholt hat. Rebecca Zinke und ihr Team teilen die Ergebnisse ihrer Recherchen der
0: Polizei mit. Da der Automat ohne Lizenz betrieben wird, beschlagnahmt ihn die Polizei. Von den Verdächtigen und vor allem dem Geld fehlt jedoch jede Spur. Stefan ist sich mittlerweile sicher, er wird sein Geld nie wiedersehen. Die Opfer haben Summen zwischen 200 Euro und 600.000 Euro verloren. Insgesamt geht der Schaden in einen mehrstelligen Millionenbereich. Geld, das in den richtigen
2: Händen durchaus gewinnbringend hätte angelegt werden können. Die Zeit wäre wirklich gut gewesen. Und wenn einige von denen an einen anderen oder einen seriösen Broker geraten wären, dann hätten die tatsächlich damit auch Geld verdienen können. Für die Betroffenen kommt diese Einsicht
0: zu spät. Fakt ist, Betrugsmaschen wie Market-Robo machen sich die Komplexität des Währungshandels zunutze. Dadurch entstehen Schäden in Millionenhöhe. Mit professionell erscheinenden Websites und seriösem Auftreten ködern die TäterInnen ihre Opfer und schaffen Vertrauen. Um dich vor solchen Maschen zu schützen, solltest du folgende Tipps vom BKA beachten. Achte bei Anlageangeboten im Internet darauf, ob ein Impressum angegeben ist. Wer ist potenzieller Vertragspartner und wo hat er seinen Sitz? Nutze verschiedene Suchmaschinen, um möglichst umfassende Informationen zu den AnbieterInnen und zum Produkt zu erhalten. Handelt es sich um ein von der BaFin oder einem anderen EU-Land lizenziertes Unternehmen? Das kannst du über die Unternehmensdatenbank der BaFin jederzeit abfragen. Sei misstrauisch und kontaktiere bei Verdacht die Polizei oder die BaFin. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gleich Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Übrigens, in zwei Wochen nehmen wir in Digital Crime Kompakt den Mythos Blockchain nochmal etwas genauer unter die Lupe. Seid gespannt!